0: Olá, querido ouvinte, Este podcast é destinado à disciplina de Psicologia Fenomenológica Existencial, turma IPA, do Instituto de Psicologia da UFRJ. Eu me chamo Alessandra.
1: E eu me chamo Marina Alves Fialdinha.
0: E iremos fazer uma análise fenomenológica a partir do filme O Clube da Luta. Agora passa a palavra a Marina, que irá introduzir o filme.
1: Boa noite, ou bom dia, para quem está assistindo de manhã. É, então, eu vou fazer aqui uma contextualização geral sobre o filme O Clube da Luta, para quem ainda não assistiu. O filme ele foi produzido em 1999, e retrata a vida de um jovem de classe média que, no, no filme, não é, nós não sabemos o seu nome, mas, se procurar no livro, o nome dele é Jack. Esse jovem ele precisa lidar com as suas angústias e frustrações. Eu vou, vou chamar aqui ele de narrador ou protagonista. Enfim, ele é um corretor de seguros e vive em função, função do seu trabalho. O filme faz uma crítica da sociedade de cansaço e como somos constantemente coagidos a superarmos nossos problemas através do consumo exacerbado de coisas insignificantes e medíocres. No caso do protagonista, o Jack, ele é colecionador de móveis, é, adora decorar sua casa e comprar roupas caras. Claramente eu enxergo nessas atividades uma maneira de preencher o vazio existencial e dele se sentir menos solitário, uma vez que ele não tem amigos, família, e sua única diversão é trabalhar e consumir. Nesse contexto, nós vemos uma crítica do filme à sociabilidade serial, a qual, se formos pensar bem, né, nenhum de nós está livre, uma vez que a gente trabalha e vive numa sociedade capitalista, em que impõe regras, horas e muita disciplina. Então, no filme, aqui eu estou retratando a primeira fase de, de vida desse personagem e, nisso, ele começa a, a se mostrar cada vez mais desgastado com o seu trabalho. A gente percebe, assim, pelas olheiras, pelo, pelo passo mais lento, mais carregado. E, e ele fica seis meses vivendo um período de insônia super bravo. braba né? É um pouco isso que eu queria começar. A Alessandra, tem alguma dúvida para fazer?
0: Não, talvez
1: continuando Tá bom. É... E aí, na verdade, essa é a lógica que a gente vê imperar na sociedade moderna, burguesa, patriarcal e capitalista. Ou seja, vidas pré-fabricadas se transformam em projetos existenciais, uma vez que só podemos existir nessa estrutura na medida em que seguimos suas normas. É, então, esse tipo de sociabilidade é muito comum e predominante em nossas vidas, pois faz parte de um processo socio como diz Foucault, né? corpos dóceis úteis e produtivos. E, assim, é, é muito mais difícil conseguirmos nos conectarmos, né? E sermos recíprocos. É, essa questão me lembra muito
0: o que é dito na aula sobre impessoalidade de Heidegger, que ele fala que essa impessoalidade, a partir da técnica, que no caso seria esse capitalismo que vai estar projetando né, a nossa vida e tal, é que ele produz uma existência vazia. E eu acho que a gente consegue ver muito isso no começo do filme, nessa primeira parte, na forma como ele está sempre para baixo e querendo a todo momento essa contingência da morte. E até aparece que ele busca, tipo, ele fica pensando a todo momento que poderia ter uma bomba em qualquer lugar que ele passasse para que aquela vida dele terminasse logo.
1: Sim, exatamente isso é, Então a gente percebe Que o seu corpo vai se petrificando né? Que é, ele mesmo descreve que Tudo e todos parecem estar sempre muito distante Então tem aquela imagem dele indo trabalhar E tudo muito impessoal, sabe? E distante mesmo dele Enfim, o corpo dele vai se petrificando Como a gente falou é... E ele vai se sentindo impotente cada vez mais angustiado tenso e aí podemos entrar até no que o Nietzsche fala sobre o conceito de nilismo que né? é a vontade de nada o, o narrador então ele vive essa sensação angustiante de vontade de nada e parece que não tem mais nenhuma perspectiva de mudança diante do seu futuro nesse momento é... beleza aí eu ele vai no médico procurar ajuda, só que o médico desdenha muito da sua insônia, falando que não vai prescrever medicamento, e se ele quer saber o que é sofrimento de verdade, ele precisa ir a um grupo de apoio para as pessoas vítimas de cancro testicular. O... Parece que o médico falou de uma forma meio sarcástica, assim, é, desmerecendo né, o sofrimento que ele estava vivendo, mas, enfim, ele vai ao encontro desses grupos de apoio, e, e nisso a gente pode dizer que ele encontra umas linhas de fuga, umas brechas de intencionalidade, é, pois é onde ele consegue se sentir pertencente. É, eu queria
0: só comentar uma questão em relação a isso, que a gente vê que a partir dessa impessoalidade que ele está cristalizado... Ele projeta-se para uma existência outra, portanto, que ele procura ajuda em relação a essa questão da insônia. Ele faz uma escolha dessa questão, dessa existência dele. E no momento que o médico está deslegitimizando essa escolha que o paciente fez, de ir lá procurar ajuda, de tentar projetar-se nessa existência outra, ele, de alguma forma, joga uma contingência nessa escolha a partir do momento que ele fala que sofrimento, na verdade, são o que essas pessoas
1: desse grupo estão passando. Sim, exatamente. Enfim, ele encontra essa linha de fuga e... E aí ele se percebe se viciado em frequentar diversos grupos de, de, de apoio, de ajuda. Porque é um lugar que ele conseguia chorar e não se sentia julgado por isso, sabe? E ele também não comentava, porque, na verdade, ele não estava com doença... Ai, como falar isso? Uma doença não biológica. A doença dele era mais psíquica. psíquica e os grupos de, de, de apoio eram relativos a determinadas doenças. Tanto que ele, depois de uma segunda parte, ele fala né, de todas as doenças que ele frequentava assim, e que ele passava né, como se ele tivesse também vivenciando aquela situação. É, e como ele não falava sobre a dor dele, de, por exemplo, às vezes um câncer, as pessoas achavam que o caso dele era o pior de todos. Enfim... É, agora a gente vai entrar numa segunda parte do personagem.
0: É, nessa segunda parte, a gente já está lidando mais com a sociabilidade grupal. E de entrada, tipo, em um novo modo de ser. Onde ele é radicalizado o existir enquanto sujeito e não sujeito. Nesse momento, o narrador ele cria o Clube da Luta, junto com seu amigo Tyler. E nesse momento onde estamos falando, a gente fala de uma possibilidade radical, uma possibilidade de alternativas, de transformação social e subjetiva. Um futuro que nasce de uma atitude negadora, que está se instalando nesse narrador, nessa existência. E nesse momento de criação do Clube da Luta entre Tyler e o narrador, a gente encontra uma forma de liberdade. O mundo dele é uma presença dolorosa, uma ruptura do passado e uma alegria de uma vida nova que se inaugura. É, tipo, ele até fala, no final do filme, que nunca se sentiu tão vivo em relação a esse clube. E pensando na existência do Tyler, do narrador podemos correlacionar com o conceito de má-fé que entendemos como um mentir para si mesmo, onde eu mesmo escondo as coisas de mim. No filme, podemos ver que o narrador, ele não está reflexivamente, tipo, numa consciência reflexiva, tendo consciência de que o Tyler é ele. E pensando nisso, a gente pode situar o Tyler como se fosse uma consciência pré-reflexiva, aonde ele está mentindo para si mesmo, escondendo essa verdade. E a gente vê que, nesse sentido, tem uma afetação dessa consciência, dessa existência. E podemos falar um pouco disso também, falando que, tipo, para que aconteça esse projeto de uma fé é preciso que saiba absolutamente a verdade. Porque você só pode mentir de uma forma que você não descubra, mentir para si mesmo de uma forma que você não descubra a partir do momento que você conhece precisamente essa verdade. E vemos que Tyler e o narrador, eles estão vivendo essa experiência. Ele, podemos dizer, que durante esse processo do começo do filme aonde ele fala sobre essa vida dele cristalizada a parte do meio do filme aonde ele cria o clube da luta e ao final do filme aonde ele descobre-se como Tyler ele entende que ele é a Tyler e ele unifica-se com o Tyler ele intenciona esse Tyler nele mesmo Portanto, que tem uma cena que ele, em uma luta nessa, com esse personagem, que é o Tyler, que é ele mesmo, e, no caso, seria uma reflexão sobre si mesmo, um momento de sair desse caráter pé-reflexivo, que é uma vivência diária, para uma reflexão sobre sua própria vida. Ele entra nesse conflito de escolha que, com o Tyler, que seria, no caso, a de escolha de lutar contra essa sociedade capitalista. que vemos no final do filme tipo um desmoronar de prédios. E podemos perceber que o que está acontecendo durante todo o filme, na verdade, é um projetar-se. Ele tá, está se criando, ele está fazendo o seu devir, o seu existir durante todo o filme. Num processo em que o Tyler é essa passagem dele. Uma passagem que ele começa a refletir sobre essa vida.
1: Exatamente. O Tyler é uma, é uma outra face de si mesmo. Então, na verdade, ele coloca o Tyler num papel de, de uma pessoa que ele desejaria ser. Porque ele, ele ainda não tem consciência que é ele mesmo. É um personagem criado e é ele, na verdade. É, e não só criado, é um personagem que existe concretamente, pois o Clube da Luta, ele fundou e ele, e ele continua esse projeto ao longo da sua história, né? a história do filme.
0: da Luta, na verdade, eu acho que a Marina gostaria né, de
1: falar um pouco mais sobre ele. Sim, então, o, o Clube da Luta é, na verdade, uma dialética, né? que se instaura na sua vida, na temporalidade. Pois, se formos, formos pensar bem, é, ele encontra um amigo, Tyler, que seria o, o oposto dele, né? uma pessoa que abdica de todos os confortos é, da vida moderna, que é o que o, o protagonista tinha, que seria uma excelente casa, uma casa confortável, um trabalho, é, ganhava bem, enfim. Então, essa é a dialética né, da segunda parte até o final do filme, que a gente vê o, o protagonista inserido. Então, é... continua.
0: Eu acho que a gente pode concluir por aqui falando da questão da temporalidade que a gente vê no filme. Porque sabemos que o existir, o forjar-se... O forçar, Isso. É mover-se do presente em direção ao futuro A partir de um passado E conseguimos ver claramente Esse deslocamento no filme Onde o narrador A partir do seu passado Junto a Tyler Vai forjando esse presente em direção ao futuro Que seria esse futuro Onde ele nega as determinações Desse mundo capitalista Thank <laughs> you.